ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം സുസ്ഥിരമാകുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവാലയം തുറന്നു അവൻ്റെ നിയമപ്പെട്ടകം ആലയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിൽ പത്തൊൻപത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമപ്പെട്ടകം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുണ്ട് അതായത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളുടെ നിഴലും മാതൃകയുമായ ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ മഹാപാപപരിഹാര ദിവസത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമായ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അന്ന് ദൈവാലയ ശുദ്ധീകരണ ദിവസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവാലയം തുറന്നു അവൻ്റെ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന പ്രഖ്യാപനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം തുറന്നതിനെയാണ് പാപപരിഹാരത്തിൻ്റെ സമാപന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം വച്ചിരുന്ന പെട്ടകം കണ്ടു വിശുദ്ധമന്ദിരം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പഠിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പാപികൾക്ക് വേണ്ടി താൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയമപ്പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് കൽപ്പലകകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൽപ്പനകൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പേടകം മാത്രമായിരുന്നു ആ പെട്ടകം ദൈവിക കൽപ്പനയുടെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു പെട്ടകത്തിന് ഇത്രത്തോളം വിശുദ്ധിയും വിലയും ലഭിക്കുവാൻ കാരണം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവാലയം തുറന്നപ്പോൾ ദൈവകൽപ്പന വച്ചിരുന്ന പെട്ടകം കാണപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവാലയത്തിൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സീനായി മലയിൽ ഇടിമുഴക്കങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടതും ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടതുമായ ദൈവകൽപ്പന ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവാലയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവകൽപ്പന മഹത്തായ രേഖയാകുന്നു അതിൻ്റെ തനി പകർപ്പായിരുന്നു രണ്ടു കൽപ്പലകകളിൽ ലിഖിതം ചെയ്യപ്പെട്ടതും മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ വന്നതും അതിൽ ഒരു സ്ഖലിതവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ സുപ്രധാന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ ദൈവിക കൽപ്പനയുടെ സുസ്ഥിരവും വിശുദ്ധവുമായ സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കി അവർ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ശക്തി ഗ്രഹിച്ചു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല മത്തായി അഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൻ്റെ തനി പകർപ്പുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കണം അതിലെ ഒരു കൽപ്പന പോലും മാറ്റപ്പെട്ടില്ല ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു അവൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസ്യം തന്നെ അവ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു യഹോവയെ നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഏഴ് എട്ട് പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നാലാം കൽപ്പന നിലകൊള്ളുന്നു ശബദനാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക ആറ് ദിവസം അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ വേലയൊക്കെയും ചെയ്യുക ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബദാകുന്നു അന്ന് നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യഹോവ ശബദനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പുറപ്പാട് ഇരുപതിൽ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ദൈവവചനം പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവാത്മാവ് ആഴമായി സ്വാധീനിച്ചു 
സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ സ്വസ്ഥ ദിനത്തെ അറിവില്ലാതെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന ബോധം അവർക്കുണ്ടായി ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ച ദിവസത്തിന് പകരം ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിനത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ആചരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പരിശോധിച്ചു നാലാം കൽപ്പനയെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നോ ശബദിനെ മാറ്റിയെന്നോ ഉള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവും തിരുവചനത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏഴാം ദിനത്തെ ആദിയിൽ വിശുദ്ധീകരിച്ച അനുഗ്രഹം ഒരിക്കലും മാറിയിട്ടില്ല അവർ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് അറിയുവാനും അനുസരിപ്പാനും അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നവർ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം ദുഃഖത്താൽ നിറഞ്ഞു ശബദിനെ വിശുദ്ധിയോടെ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള അവരുടെ വിശ്വസ്തത അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ധ്വംസിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അനവധിയായിരുന്നു ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരം സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ പകർപ്പാണെങ്കിൽ ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ പെട്ടകത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവകൽപ്പന സ്വർഗത്തിലെ പെട്ടകത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൽപ്പനയുടെ തനി പകർപ്പായിരിക്കും സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ സംബന്ധിച്ച സത്യം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചും അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവകൽപ്പനയെയും നാലാം കൽപ്പനയായ ശബദനുഷ്ഠാനത്തെയും അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വരും സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തുകൾ ഇത്ര വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും അതിനെ മനുഷ്യർ എതിർക്കുവാനുള്ള കാരണം മേൽപ്പറഞ്ഞതായിരുന്നു ദൈവം തുറന്ന വാതിലിനെ അടയ്ക്കുവാൻ മനുഷ്യർ ശ്രമിച്ചു ദൈവം അടച്ച വാതിലിനെ തുറക്കുവാനും മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു അതാർക്കും അടച്ചുകൂടാ വെളിപ്പാട് മൂന്നിൽ ഏഴ് എട്ട് ക്രിസ്തു വാതിൽ തുറന്നു അഥവാ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ തുറന്ന വാതിലിലൂടെ പ്രകാശം വെളിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടകത്തിൽ വച്ചിരുന്ന കൽപ്പനയിൽ നാലാം കൽപ്പനയും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ദൈവം ഉറപ്പിച്ചതിനെ യാതൊരുവനും ഇളക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്ഷവാത ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ച സത്യവും ദൈവകൽപ്പനയുടെ മാറ്റമില്ലായ്മയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഈ ശാശ്വത സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പതിനാലിലും നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണും വെളിപ്പാട് പതിനാലിലെ ദൂത് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതിന് സകല ഭൂവാസികൾക്കുമുള്ള ദൂതുകളാണ് അവ അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം മാനുഷരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ സമാപന രംഗത്തെ കാണിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യസ്ഥത സമാപിക്കുകയും കർത്താവ് വീണ്ടും വന്ന് തനിക്കായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ വെളിപ്പാട് പതിനാലിലെ ദൂത് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ആരംഭിച്ച ന്യായവിധി ഭൂമിയിലെ സകല വ്യക്തികളുടെയും സ്വഭാവം പരിശോധിച്ചു കഴിയുവോളം തുടരുന്നതാണ് മരിച്ചവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും അതിലുൾപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കൃപയുടെ കാലം കഴിയുന്നതുവരെ അത് തുടരും ന്യായവിധിയെ ഒരുക്കത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതിന് ആ ദൂത് ഇപ്രകാരം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിപ്പിൻ ഈ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലവും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതിന് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ന്യായവിധിയിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അളക്കുവാനുള്ള മാനദണ്ഡ് ദൈവകൽപ്പനയായിരിക്കും അപ്പോസ്തുലനെ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം ചെയ്തവരൊക്കെയും ന്യായപ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും ദൈവം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നവരത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് റോമർ രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ
ദൈവകൽപ്പന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസം അനുപേക്ഷണീയമാണ് വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാത്തതൊക്കെയും പാപമത്രേ എബ്രായർ പതിനൊന്നിൽ ആറ് റോമർ പതിനാലിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ ദൂതൻ നൽകുന്ന ദൂത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനുമാണ് ദൂതൻ പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ടതാണ് ജ്ഞാനിയായ ശലോമൻ പറയുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുക അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത് സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടിൽ പതിമൂന്ന് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാതെയുള്ള ഒരു ആരാധനയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ല അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കാതെ ചെവി തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയും വെറുപ്പാകുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ഒൻപത് ദൈവം സൃഷ്ടിതാവാകുന്നു എന്ന വസ്തുതയും സകല സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ദൈവത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയുമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ യോഗ്യനാക്കിയിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ജാതികളുടെ ദേവന്മാരെക്കാൾ ആരാധന ലഭിപ്പാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിശക്തിയുടെ തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജാതികളുടെ ദേവന്മാരൊക്കെയും മിഥ്യാമൂർത്തികളത്രേ യഹോവയോ ആകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ അഞ്ച് ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരോട് സദൃശ്യമാക്കും ഞാൻ ആരോട് തുല്യനാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധനായവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ണ് മേലോട്ടുയർത്തി നോക്കുവിൻ ഇവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആർ ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു അവൻ തന്നെ ദൈവം അവൻ ഭൂമിയെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ യഹോവ വേറൊരുത്തിനും ഇല്ല യശ്ശിയാവ് നാൽപ്പതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്നറിവിൻ അവൻ നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി നാം അവനുള്ളവർ ആകുന്നു വരുവിൻ നാം വണങ്ങി നമസ്കരിക്ക നമ്മെ നിർമ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക സ്വർഗത്തിൽ യഹോവയെ നമസ്കരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു കർത്താവെ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ വെളിപ്പാട് നാലിൽ പതിനൊന്ന് വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ സൃഷ്ടിതാവിനെ നമസ്കരിപ്പാൻ മനുഷ്യരെ വിളിക്കുന്നു ത്രിവിധ ദൂതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു കൂട്ടം ജനം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവരായി കാണുമെന്ന് പ്രവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിതാവാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നാലാം കൽപ്പന പറയുന്നത് ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബദ് ആകുന്നു ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യഹോവ ശബത്ത് നാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പുറപ്പാട് ഇരുപതിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് ശബതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അടയാളമായിരിക്കട്ടെ യഹസ്കയിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് അതിൻ്റെ കാരണവും വേദപുസ്തകം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആറു ദിവസം കൊണ്ടല്ലോ യഹോവ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയത് സങ്കീർത്തനം നൂറിൽ മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ ആറ് ഏഴാം ദിവസം അവൻ സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് വിശ്രമിച്ചു പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ പതിനേഴ് ആരാധന ദൈവത്തിന് മാത്രം നൽകേണ്ടതാണെന്ന് എപ്പോഴും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി സ്മാരകമെന്ന നിലയിൽ ശബദിനുള്ള പ്രാധാന്യം ദൈവം സൃഷ്ടിതാവും നാം അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളുമായതിനാലാണ് ആരാധന ദൈവത്തിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവിക ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനം ശബദാണ് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും വണ്ണം ഈ സത്യം നമ്മെ അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
മറ്റൊരു കൽപ്പനയും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനം ഏഴാം ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആ വ്യത്യാസം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ വലിയ സത്യം ഒരിക്കലും പഴകിപ്പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിസ്മരിക്കപ്പെടുവാനും പാടുള്ളതല്ല മനുഷ്യർ എപ്പോഴും ഓർക്കുവാനായിരുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ശബദിനെ സ്ഥാപിച്ചത് ദൈവം സൃഷ്ടിതാവായതുകൊണ്ട് നാം അവനെ ആരാധിക്കണമെന്ന സത്യം എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം അതിൻ്റെ അടയാളവും സ്മാരകമായി മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിലനിൽക്കും ശബദിനെ സാർവലൗകികമായി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളും സ്നേഹവുമെല്ലാം സൃഷ്ടാവെങ്കിലേക്ക് ഒഴുകുമായിരുന്നു ഭക്തിയുടെയും ആരാധനയുടെയും ലക്ഷ്യമായി ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹാരാധിയോ നിരീശ്വരനോ അവിശ്വാസിയോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവകളും ഉണ്ടാക്കിയ സത്യദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമാണ് ശബദനുഷ്ഠാനം ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ച് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളുക എന്ന ദൂത് വിശേഷിച്ചും നാലാം കൽപ്പന കാക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുകയും യേശുവിങ്കളുടെ വിശ്വാസം കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി വേറൊരു കൂട്ടരെ മൂന്നാം ദൂതൻ കാണിച്ചു തരുന്നു അവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് ഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പും ആ ദൂതൻ നൽകുന്നു മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിച്ച് നെറ്റിയിലോ കൈമേലോ മുദ്രയേൽക്കുന്നവൻ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധമദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരും വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ ഒൻപത് പത്ത് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങളുടെ ശരിയായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഈ ദൂത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമാണ് മൃഗം പ്രതിമ മുദ്ര ഇവയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവചനം വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ മഹാസർപ്പം ശ്രമിക്കുന്നതോടെ ആ പ്രവചനം ആരംഭിക്കുന്നു മഹാസർപ്പം സാത്താനാണെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒൻപത് രക്ഷകനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഹെറോദാവിനെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചത് സാത്താനായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്താബ്ദത്തിൻ്റെ ആരംഭ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്രിസ്തുവിനോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും പോരാട്ടം നടത്തിയ സാത്താൻ്റെ പ്രധാന പ്രതിനിധി റോമൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാന മതം അജ്ഞാനമതമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സർപ്പം പ്രധാനമായി സാത്താനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞാനറോമയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു വാക്യം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പുള്ളിപ്പുലിയെപ്പോലുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് അത് മഹാസർപ്പം അതിന് തൻ്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു അനേകം പ്രൊട്ടസ്റ്റുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ പാപ്പാത്വത്തെയാണ് ഈ മൃഗം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് പുരാതന കാലത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ പിന്തുടരുകയാണ് പാപ്പാത്വം ചെയ്തത് പുള്ളിപ്പുലിയെപ്പോലുള്ള മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായു അതിന് ലഭിച്ചു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെയും അവൻ്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദുഷിപ്പാൻ ദൈവദൂഷണത്തിനായി വായു തുറന്നു വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു സകല ഗോത്രത്തിന്മേലും വംശത്തിന്മേലും ഭാഷമേലും ജാതിമേലും അധികാരവും ലഭിച്ചു ദാനിയൽ ഏഴിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ കൊമ്പുമായി ഈ മൃഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവചനം വളരെ സാധർമ്യം ഉള്ളതാണ് നിർവിവാദം ഇത് പാപ്പാത്വം സംബന്ധിച്ചതാണെന്ന് പറയാം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരവും ലഭിച്ചു അതിൻ്റെ തലകളിൽ ഒന്ന് മരണകരമായ മുറിവേറ്റതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടു അടിമയാക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവൻ അടിമയായി പോകും വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലുന്നവൻ വാളാൽ മരിക്കേണ്ടി വരും 
നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം അഥവാ ദാനിയൽ ഏഴിലെ കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അഥവാ മൂന്നര വർഷക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം ഇവയെല്ലാം ഒന്നിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പാപ്പാത്തുശക്തി ദൈവജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കും മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പാപ്പാത്തു മേൽക്കോയ്മ എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ അവസാനിച്ചു ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ പാപ്പായെ തടവിലാക്കി പാപ്പാത്തു ശക്തിക്ക് മരണകരമായ മുറിവ് ലഭിച്ചു അടിമയാക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവർ അടിമയാകി പോകും എന്ന പ്രവചനം നിവൃത്തിയായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വേറൊരു പ്രതീകം കൂടെ പുതുതായി നൽകപ്പെട്ടു പ്രവാചകൻ പറയുന്നു വേറൊരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതിന് കുഞ്ഞാടിനുള്ളതുപോലെ രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു വാക്യം പതിനൊന്ന് ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ രൂപവും ആവിർഭാവവും കാണിക്കുന്നത് ഏതു രാജ്യത്തെ അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവോ ആ രാഷ്ട്രം മുൻ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമായിരുന്നു ലോകത്തെ അടക്കുവാണിരുന്ന വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ദാനിയലിന് ഇര പിടിച്ചു തിന്നുന്ന ക്രൂരമൃഗങ്ങളെ പ്രതിരൂപങ്ങളാക്കിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആകാശത്തിലെ നാലു കാറ്റും മഹാസമുദ്രത്തിന് നേരെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ദാനിയൽ ഏഴിൽ രണ്ട് ഈ കാറ്റിനു ശേഷം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇരപിടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ കയറി വരുന്നതായിട്ടാണ് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ ദർശനം കാണുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴിൽ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ദൂതൻ ഇപ്രകാരം വിശദീകരണം നൽകുന്നു വെള്ളം വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും അത്രേ വെളിപ്പാട് പതിനേഴിൽ പതിനഞ്ച് കാറ്റ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ആകാശത്തിലെ നാലു കാറ്റ് സമുദ്രത്തിന്മേൽ അടിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭയങ്കരമായ യുദ്ധങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ദാനിയൽ കണ്ട ഭുവനൈക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അധികാരത്തിലേറിയത് എന്നാൽ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ കൊമ്പുകളുള്ള മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നതായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ ദർശിച്ചത് മറ്റ് അധികാരങ്ങളെ ശക്തി പ്രയോഗിച്ച് മറിച്ചിട്ട് സ്വന്തം അധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രം മനുഷ്യർ പാർത്തിട്ടില്ലാത്ത ദേശത്ത് സാവധാനമായും സമാധാനപരമായും വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രം ജനബാഹുല്യവും യുദ്ധങ്ങളുമുള്ള പഴയ ലോകത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒന്നല്ല പഴയ ലോകമെന്നാൽ വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും അടങ്ങിയ കലങ്ങിമറിയുന്ന ഒരു സമുദ്രം തന്നെയായിരുന്നുവല്ലോ ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രത്തെ പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച പാശ്ചാത്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുതുതായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഏത് രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ശക്തിയും മഹത്വവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ അതിനുത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഈ പ്രവചനത്തെ സ്വാർത്ഥകമാക്കുന്ന ഏക രാഷ്ട്രം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളാണ് പലപ്പോഴും വേദപുസ്തക എഴുത്തുകാരൻ്റെ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ചരിത്ര വ്യാഖ്യാനത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കയറുക എന്ന പദത്തിന് ഒരു ചെടി പോലെ വളരുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് മുൻപ് ജനവാസമില്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ആയിരിക്കണം ഈ രാഷ്ട്രം ഉദയം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നാം പറഞ്ഞുവല്ലോ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ഉദയത്തെ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും അവൾ എഴുന്നേറ്റ അത്ഭുത രഹസ്യം നിശബ്ദമായ ഒരു കാട്ടുചൂരൽ പോലെ നാം ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് വളർന്നു ഒരു യൂറോപ്യൻ പത്രിക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ സാമ്രാജ്യമാണ് ഭൂമിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ശക്തിയും അഭിമാനവും ദിനംതോറും ആർജിച്ചുകൊണ്ട് അത് വളർന്നു എഡ്വേർഡ് എവറേറ്റ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകരായ മോക്ഷയാത്രക്കാരോടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു 
ലീഡനിലെ കൊച്ചുസഭയ്ക്ക് മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കുവാനായി അവർ പ്രശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയോ മറഞ്ഞൊരിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം സുരക്ഷിതമായ ഒരു വിദൂര സ്ഥലം സമാധാനപൂർവമായി നേടിയെടുത്ത വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശത്ത് ക്രൂശിന്റെ കൊടിയുമായി അവർ ചെന്നു അതിന് കുഞ്ഞാടിനുള്ളതുപോലെ രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാടിന്റെ കൊമ്പുകൾ യൗവനം നിഷ്കളങ്കത ശാന്തത തുടങ്ങിയ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ കയറി വന്ന അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഈ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയുള്ള മൃഗം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു സ്വന്തം രാജ്യം വിട്ടുപോയ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പലരും രാജകീയ പീഡനത്തിൽ നിന്നും പുരോഹിത മേധാവിത്വത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നതിന് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പോയവരായിരുന്നു അവർ മതസ്വാതന്ത്ര്യവും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കുവാൻ ഉറച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന വലിയ സത്യം ആ പ്രഖ്യാപനത്തിലുണ്ട് ജീവനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലും അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നും ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന എല്ലാവർക്കും സ്വയം ഭരണാവകാശവും ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നിയമനിർമ്മാണ അവകാശവും നൽകിയിരിക്കുന്നു മതസ്വാതന്ത്ര്യം തങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് ഏവർക്കും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്കുള്ള പരമാധികാരവും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതവിശ്വാസവും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശക്തിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ഈ തത്വങ്ങളാകുന്നു ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളിലെ മർദ്ധിതരും അധസ്ഥിതരും പ്രത്യാശയോടും താൽപ്പര്യത്തോടും കൂടെ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അനേക ആയിരങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തീരമന്വേഷിച്ചു വന്നു അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊന്നായി ഉയർന്നു എന്നാൽ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ കൊമ്പുണ്ടായിരുന്ന മൃഗം മഹാസർപ്പം എന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു അത് ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തെ പോലെ അവൻ എല്ലാ അധികാരവും കാണിച്ചു അത് അധികാരമെല്ലാം നടത്തി ഭൂമിയെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെയും മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തുപോയ ഒന്നാം മൃഗത്തെ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്നു വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമയുണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെതുപോലുള്ള കൊമ്പുകളും മഹാസർപ്പത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതവും അതിൻ്റെ മൂല്യബോധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണപരവും നീതിന്യായ സംബന്ധവുമായ അധികാരത്തെയാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും തത്വങ്ങളോട് വഞ്ചന കാട്ടുകയാണ് ആ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ തൻ്റെ അധികാരമെല്ലാം നടത്തുകയും മഹാസർപ്പം എന്ന പോലെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന പ്രവചനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മഹാസർപ്പവും പുള്ളിപ്പുലി പോലെയുള്ള മൃഗവും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ശക്തികളുടെ പീഡനവും ഉപദ്രവങ്ങളും ഈ കുഞ്ഞാട് പോലുള്ള മൃഗവും തുടരുമെന്നാണ് ഈ മൃഗം ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അതിൻ്റെ അധികാരമെല്ലാം നടത്തി ഭൂമിയെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ഒന്നാം മൃഗത്തെ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന അർത്ഥമാക്കുന്നത് പാപ്പാത്വത്തിന് വിധേയം കാട്ടുന്ന ഒരാചാരം ഈ രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നിർബന്ധിതമാക്കുമെന്നാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായിരിക്കും ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പാവനമായ ആശയങ്ങൾക്കും വിരോധമായ ഒന്നായിരിക്കും കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയുള്ള ഈ രാഷ്ട്രം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് മതേതര ശക്തികൾ സഭയുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നതും അതിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളും പീഡനവും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് 
രാഷ്ട്രശില്പികൾ കാലേക്കൂട്ടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം കരുതിയിരുന്നു ഭരണഘടന ഇപ്രകാരം അനുശാസിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും മതസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയോ അഥവാ മതങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചുകൊണ്ടോ അമേരിക്കൻ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഒരു നിയമവും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മതപരമായ ഒരു പരീക്ഷയും എഴുതേണ്ടതില്ല രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏതെങ്കിലും മതപരമായ ആചാരം ജനത്തിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയൂ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രതീകത്തിൽ കാണുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാൾ വലുതല്ല കുഞ്ഞാടിൻ്റെതുപോലുള്ള കൊമ്പുകളുള്ള മൃഗമാണത് അതിൻ്റെ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾ ശുദ്ധവും ശാന്തതയുള്ളതും നിരുപദ്രവകരവുമാണ് എന്നാൽ അത് സംസാരിക്കുന്നത് മഹാസർപ്പത്തെ പോലെയാണ് അത് മൃഗത്തിന് പ്രതിമയുണ്ടാക്കാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു നിയമനിർമ്മാണാധികാരം ജനങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രവചനം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമ എന്നാൽ എന്താണ് അത് എപ്രകാരം രൂപപ്പെടും രണ്ടു കൊമ്പുള്ള മൃഗമാണ് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൃഗത്തിന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു പ്രതിമ എന്തിനെ പോലെയാണത് അത് എപ്രകാരമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നാം മൃഗത്തിൻ്റെ അഥവാ പാപ്പാത്വത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൗരാണിക സഭ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ലാളിത്യത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും ജാതീയ ആചാരങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവിക ശക്തിയും ആത്മാവും അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഭ മതേതര ശക്തികളുടെ സഹായം തേടി അതിൻ്റെ ഫലം പാപ്പാത്വം ആയിരുന്നു രാഷ്ട്രത്തെ ഭരിക്കുവാനും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് മതനിന്ദയുടെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള അധികാരം പാപ്പാത്വം ആർജിച്ചു അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മതശക്തി പൊതുഭരണകൂടത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായി വരും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധികാരം സഭ കൈകാര്യം ചെയ്യും എപ്പോഴെങ്കിലും സഭ മതേതര ശക്തി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അവളോട് എതിർത്തിട്ടുള്ളവരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമിൻ്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾ ലോകശക്തികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി റോമിനെ പോലെ തന്നെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കടിഞ്ഞാനിടാൻ വ്യഗ്രത പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ നടത്തിയ പീഡനമാണ് തങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെട്ട കക്ഷികളെ ആംഗ്ലേയ സഭ കഠിനമായി പീഡിപ്പിച്ചു പതിനാറും പതിനേഴും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആംഗ്ലേയ സഭയോട് യോജിക്കാൻ മടിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് പുരോഹിതന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ സഭകളിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകേണ്ടതായി വന്നു അനേകം ശുശ്രൂഷകന്മാരും ഐമേനികളും പിഴ തടവ് പീഡനം രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നീ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയരായി വിശ്വാസത്യാഗം ഒന്നുമൂലമായിരുന്നു പൗരാണിക സഭയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് സഹായം തേടേണ്ടി വന്നത് മൃഗം അഥവാ പാപ്പാത്വത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനും ഇത് കാരണമായി തീർന്നു പൗലോ സപ്പോസ്തരൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം രണ്ട് തെസലോനിക്കർ രണ്ടിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെ സഭയിലെ വിശ്വാസത്യാഗം മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പോലെ മതപരമായ ഒരു പതനം കർത്താവിൻ്റെ വരവിനു മുൻപും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തിരുവെടുത്തു പറയുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദികെട്ടവരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും 
സൽഗുണദ്വേഷികളും ദ്രോഹികളും ധാർഷ്ട്യക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും രണ്ട് തിമത്യോസ് മൂന്നിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ എന്നാൽ ഭാവികാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്ന് ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു ഒന്ന് തിമത്യോസ് നാലിൽ ഒന്ന് സാത്താൻ വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളാത്ത ഏവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് ദൈവം അവർക്ക് ഭോഷ്ക് വിശ്വസിക്കുമാറ് വ്യാജത്തിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി അയക്കുന്നു രണ്ട് തസലോനിക്കർ രണ്ടിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ദൈവഭയമില്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ അതേ ഫലം തന്നെ പിന്തുടരും നവീകരണങ്ങൾ സഭകൾക്ക് ഒരു ഐക്യരൂപ്യം വരുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളിൽ വളരെ അകൽച്ചകളുണ്ട് എന്നാൽ ഉപദേശങ്ങളിലെ ഐക്യരൂപ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഐക്യത കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്ന് വർഷങ്ങളായി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ സഭകളിൽ അദമ്യമായ ആഗ്രഹം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്രകാരം ഒരു ഐക്യത രൂപീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും യോജിപ്പിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ അവ എത്രമാത്രം വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നാലും അവഗണിച്ചേ മതിയാകും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറിൽ ചാൾസ് ബീച്ചർ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളായ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ സുവിശേഷ വേല മാനുഷിക ഭയത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ മാത്രം ഉളവായതല്ല അടിസ്ഥാനപരമായി ജീർണിച്ച സത്യത്തെ മൂടിവെക്കുവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും തങ്ങളുടെ ഹീനപ്രകൃതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയമസമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവൻ ജീവിക്കുകയും ചരിക്കുകയും ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അവർ നമ്രശിരസ്കരായി നിൽക്കുന്നു റോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത് റോമിൻ്റെ ജീവിതം നാം ആവർത്തിക്കുകയല്ലേ നമുക്ക് മുൻപിൽ നാം എന്തു കാണുന്നു മറ്റൊരു പൊതുയോഗം ആരോഗ്യ സമ്മേളനം സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളുടെ ഒരു ഐക്യം സാർവലൗകികമായ ഒരു വിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു ജനത വേദപുസ്തകം മതിയായ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഫോർട്ട് വെയിനി ഇന്ത്യാനയിൽ വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഇത് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ പൂർണമായ ഐക്യരൂപ്യം വരുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുവാൻ പിന്നീട് ഒട്ടും താമസമില്ല അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ പ്രധാന സഭകൾ പൊതുവായ ഉപദേശ സത്യങ്ങളിൽ ഐക്യരൂപ്യം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ചട്ടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിർബന്ധിക്കും തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ പോറ്റിപ്പുലർത്തുവാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ റോമൻ കത്തോലിക്ക മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് പ്രതിമയുണ്ടാക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഗവൺമെന്റ് ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നത് അനിവാര്യമായിത്തീരും കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ രണ്ടു കൊമ്പുള്ള മൃഗം ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലങ്കൈമേലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറും മൃഗത്തിൻ്റെ പേരോ പേരിൻ്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വകയാതെയും ആക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് മൂന്നാം ദൂതൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിച്ച് നെറ്റിയിലോ കൈമേലോ മുദ്രയേൽക്കുന്നവൻ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധമദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരും കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ രണ്ടു കൊമ്പുള്ള മൃഗം 
ആരെ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നുവോ ആ മൃഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് മൂന്നാം ദൂതൻ പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശ്യമായ മൃഗവും അതുതന്നെയാണ് അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് പാപ്പാത്വത്തെയാണ് മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയെന്നത് വിശ്വാസത്യാഗിയായ നവീകരണ പ്രൊട്ടസ്റ്റാൻഡിസമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾക്ക് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സഹായം തേടുകയും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അംഗീകാരവും ശക്തിയും സംഭരിക്കാൻ വിജയപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഇനിയും നിർവചിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനു ശേഷം പ്രവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവിങ്കുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരോ മൃഗത്തെയും മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കുകയും അതിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയും എതിർചേരികളിൽ കാണിച്ചിരിക്ക കൊണ്ട് ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നവരും മൃഗത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൃഗത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയുടെയും പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷത ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുക എന്നതാണ് പാപ്പാത്വശക്തിയായ ചെറിയ കൊമ്പിനെക്കുറിച്ച് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ദാനിയൽ ഏഴിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അതിനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അധർമ്മമൂർത്തി എന്നാണ് അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവമെന്ന് നടിച്ച് ദൈവം എന്നോ പൂജാവിഷയം എന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനു മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളിയത്രേ ഒരു പ്രവചനം മറ്റൊരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂരകമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ പാപ്പാത്വത്തിന് ദൈവത്തെക്കാൾ സ്വയം ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം മാറ്റപ്പെട്ട കൽപ്പനയെ പ്രമാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ദൈവകൽപ്പനയെ നീക്കിയ ശക്തിക്ക് പൂർണ്ണ ബഹുമതി നൽകുകയാണ് പാപ്പാത്തു നിയമങ്ങൾക്ക് അപ്രകാരമൊരു അനുസരണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി പോപ്പിനോടുള്ള കൂറ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവകൽപ്പന മാറ്റുവാൻ പാപ്പാത്വം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധനയെ വിലക്കുന്ന രണ്ടാം കൽപ്പന പാപ്പാത്വം മാറ്റി ഏഴാം ദിന ശബദിന് പകരം ഒന്നാം ദിനമായ ഞായറാഴ്ചയെ പാപ്പാത്വം ആരാധന ദിവസമാക്കിക്കൊണ്ട് നാലാം കൽപ്പനയെയും മാറ്റി രണ്ടാം കൽപ്പന നീക്കം ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണമായി പാപ്പാത്വ പക്ഷക്കാർ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയിൽ രണ്ടാം കൽപ്പന കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവർത്തനം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ദൈവം വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കൽപ്പന ജനത്തിന് നൽകുകയാണെന്ന് പാപ്പാത്വ പക്ഷക്കാർ പറയുന്നു പ്രവാചകൻ മുന്നറിയിച്ച മാറ്റമല്ല ഇതെന്നും അവർ പറയുന്നു കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അവർ വരുത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും നാലാം കൽപ്പനയുടെ മാറ്റം പ്രവചനത്തെ വളരെ കൃത്യമായി നിറവേറ്റുന്നു ഈ മാറ്റത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏക വിശദീകരണം സഭയ്ക്കുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവകൽപ്പന മാറ്റി എന്നതാണ് ഇവിടെ പാപ്പാത്വശക്തി തങ്ങളെ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ നാലാം കൽപ്പനയോടുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആദരവ് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടുമ്പോൾ നാലാം കൽപ്പന ശബദനുഷ്ഠാനം ദൈവം സൃഷ്ടികർത്താവ് ആണെന്നുള്ള അടയാളവും താൻ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമാണ് മൃഗത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ ജ്ഞാപകമായ ശബദിനെ തച്ചുടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്താലാണ് അവർ റോമിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ ഞായറാഴ്ച ആചാരത്തെ ഉയർത്തിക്കാണിപ്പാൻ ശ്രമിക്കും ഞായറാഴ്ചയുടെ പേരിലായിരുന്നു പാപ്പാത്വം ധാർഷ്ട്യത്തോടെ അതിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ഭൗതിക അധികാരം കൈയാളാനുള്ള പാപ്പാത്വത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി ഞായറാഴ്ചയെ കർത്തൃദിനമായി ആചരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു 
എന്നാൽ വേദപുസ്തകം കർത്തൃദിനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഏഴാം ദിനത്തെയാണ് ഒന്നാം ദിനത്തെ അല്ല ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ ശബദിനം കർത്താവാകുന്നു നാലാം കൽപ്പന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഏഴാം ദിവസം യഹോവയുടെ ശബദാകുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന് യശയ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറയുന്നു മർക്കോസ് രണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് യശയ്യാവ് അൻപത്തിയെട്ടിൽ പതിമൂന്ന് ക്രിസ്തു ശബദ് മാറ്റി എന്ന് പലപ്പോഴും ഉന്നയിക്കാറുള്ള ന്യായീകരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്തം വാക്കുകൾ തന്നെ തെറ്റെന്ന് വരുത്തുകയാണ് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കുവാൻ വന്നുവെന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രേ വന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല ആകയാൽ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് അഴിക്കുകയും മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവയെ ആചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും മത്തായി അഞ്ചിൽ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ അവൻ പറയുന്നു ശബദിനെ നീക്കുന്നതിന് തിരുവെഴുത്തുകൾ ഒരധികാരവും നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് പൊതുവെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ സാധാരണ സമ്മതിക്കാറുണ്ട് അമേരിക്കൻ ട്രാക്ക് സൊസൈറ്റിയും അമേരിക്കൻ സൺഡേ സ്കൂൾ യൂണിയനും ഇത് അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ സമ്മതിക്കുന്നു ഇവയിൽ ഒന്നിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇപ്രകാരം സമ്മതിക്കുന്നു ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിനമായ ഞായറാഴ്ച ശബദായി ആചരിക്കുന്നതിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു കൽപ്പനയുമില്ല വേറൊരു കുറിപ്പ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം വരെ ദിവസത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല രേഖകൾ കാണിക്കുന്നിടത്തോളം അപ്പോസ്തലന്മാർ ഏഴാം ദിന ശബദ നീക്കം ചെയ്യുവാനായി ഒരു കൽപ്പനയും നൽകിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനു പകരം ഒന്നാം ദിവസ ആരാധനയ്ക്ക് കൽപ്പന തന്നിട്ടുമില്ല റോമൻ കത്തോലിക്കർ സമ്മതിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സഭയാണ് ശബദിനെ മാറ്റിയതെന്നാണ് നവീകരണക്കാർ ഞായറാഴ്ചയെ ആരാധന ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അധികാരത്തെ അവർ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കാത്തലിക് കാറ്റക്കിസം ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നാലാം കൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഏത് ദിവസത്തെ ആചരിക്കണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദിനം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരവും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലും ഞായറാഴ്ചയെ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് പകരമായി സ്ഥാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ദിവസത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഏഴാം ദിനത്തെയല്ല ഞായർ അർത്ഥമാക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നതും കർത്തൃദിനമെന്ന നിലയിലാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ അടയാളമെന്ന നിലയിൽ കത്തോലിക്ക എഴുത്തുകാർ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ അംഗീകരിക്കുന്ന ശബദിനെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയ പ്രവൃത്തി ഞായറാഴ്ച ആചാരം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ അംഗീകരിക്കുന്നത് മൂലം സഭയ്ക്ക് പെരുന്നാളുകളും മറ്റും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും നവീകരണക്കാർ പാപത്തിൻ കീഴിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും അധികാരമുണ്ട് ശബദിൻ്റെ മാറ്റം റോമാസഭയുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ അടയാളം അഥവാ മുദ്രയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര മേധാവിത്വത്തിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു നാളും വെടിഞ്ഞില്ല ലോകവും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സൃഷ്ടിയായ ശബദിനെ അംഗീകരിക്കുകയും വേദപുസ്തക ശബദിനെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അഥവാ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക മേധാവിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ പാരമ്പര്യത്തെയും പിതാക്കന്മാരെയും ഈ മാറ്റത്തിന് ഉപോദ്ബലകമായി ഉദ്ധരിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഇപ്രകാരം അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ റോമൻ കത്തോലിക്കൽ നിന്ന് തങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന വലിയ തത്വത്തെ അവഗണിക്കുകയാണ് 
വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകം മാത്രം എന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റെ വിശ്വാസം അവർ വലിച്ചെറിയുകയാണ് അവർ തങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് റോമൻ കത്തോലിക്കർക്ക് അറിയാം ബോധപൂർവം അവർ സത്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു നിർബന്ധിത ഞായറാഴ്ച ആചാരത്തിന് പിന്തുണ ലഭിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ആത്യന്തികമായി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ലോകം റോമാസഭയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ വരുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് തങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭ നൽകുന്ന ആദരവാണ് ഞായറാഴ്ച ആചാരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂലം എന്ന് കത്തോലിക്കർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഈ പ്രസ്താവന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ നിഷേധിച്ചേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവമാണ് ഞായറാഴ്ച ആചാരം നിർബന്ധിതമാക്കുക എന്നാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാപ്പാത്വ ആരാധനയെ നിർബന്ധിതമാക്കുക എന്നതാണ് നാലാം കൽപ്പന എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ സത്യശബദിന് പകരം വ്യാജശബദിനെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആര് വ്യാജശബദിനെ നിർമ്മിച്ചുവോ അവർക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മതേതര ശക്തി മതപരമായ ഒരു വിശ്വാസത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ സഭകൾ മൃഗത്തിന് ഒരു പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ഞായറാഴ്ച ആചാരം നിർബന്ധിതമാക്കുമ്പോൾ മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കുന്നത് നിർബന്ധിതമാക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞായറാഴ്ച അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു വേദപുസ്തക ശബദിനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു അവർ ഞായറാഴ്ച ആചരിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ സഭകളിലും ഇന്നും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഞായർ ശബദാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയെയും സത്യസന്ധതയെയും ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച ആചാരം നിയമം മൂലം നിർബന്ധിതമാക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ശബദിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവകൽപ്പന നിഷേധിക്കുന്ന ആരും അഥവാ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അധികാരത്തോടുകൂടി മാത്രം നിലവിൽ വന്ന ഒരു കൽപ്പന സ്വീകരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തേക്കാളധികം പാപ്പാത്വത്തെ ആദരിക്കുകയാണ് അയാൾ റോമിന് കൂടുതൽ ആദരവ് നൽകുന്നു റോം ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനത്തെ അഥവാ വ്യാജ ശബദിനെ നിർബന്ധിതമാക്കിയ ശക്തിയെയും അവർ ആദരിക്കുന്നു അവർ മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കുന്നു തൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ദൈവം അതിന് പകരം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനത്തെ മനുഷ്യർ നിരസിക്കുകയും റോം തൻ്റെ അതീശത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമായി സ്ഥാപിച്ച വ്യാജശബദിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര അഥവാ റോമിനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൻ്റെ അടയാളം അവർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരം ഈ വസ്തുത വ്യക്തമായി ജനത്തിന് മുൻപിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അഥവാ ദൈവകൽപ്പന സ്വീകരിക്കണമോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ലംഘനം തുടരുന്നവർ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ മർത്യവർഗത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭയാനകമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് മൂന്നാം ദൂതൻ്റെ ദൂതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധമദ്യം ഒഴിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന പാപം ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർ അജ്ഞതയിൽ കഴിയുവാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഭൂമിയുടെ മേൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ലോകത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ് തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഏവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള സന്ദർഭവും അവർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് ഒന്നാം ദൂതിൻ്റെ ദൂത് സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവും ആയവരോടുള്ള ദൂതാണ് മൂന്നാം ദൂതിൻ്റെ ദൂതും അതിൽ പെട്ടതും ഒന്നാം ദൂതിൻ്റെ ദൂത് പോലെ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണിതെന്ന് പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്നു ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്ന ദൂതൻ നൽകുന്ന ദൂത് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുകൊള്ളും ഈ വലിയ പോരാട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഭ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടും ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവരുമായ ഒരു കൂട്ടം മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കുകയും അതിൻ്റെ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കൂട്ടം 
സഭയും രാഷ്ട്രവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവരെയും മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയേൽക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുമെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല പത്മോസ് ദ്വീപിലെ പ്രവാചകൻ മൃഗത്തോടും അതിൻ്റെ പ്രതിമയോടും പേരിൻ്റെ സംഖ്യയോടും ജയിച്ചവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വീണകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളുങ്കുകടലിനരികെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടെ പാട്ടും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പാട്ടും പാടി വെളിപ്പാട് പതിനഞ്ചിൽ രണ്ട് മൂന്ന് 